0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所第十二回生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします本日のテーマはですね、うん、決断力とアイデンティティうんこの間もちょうどたまたま偶然あの社会をどう捉えてるかとい、うんうん、複雑性」というテーマでお話しいただいた中で、うんうん、世の中にはこう決断をする能力というのがどんどん僕たちはこう、うんうんうん、削がれていってる、うんうん、一方であらゆる情報が入り、うんうん、決断しなきゃいけないような機会というのはどんどん膨らんでる中で、うんうん、決断力はでもおどんどん能力として落ちててしまっっいいるっていう話があったんで、うん、ちょうどリンクするんですけど、うんはいまあ、あえてなので今回は決断力とアイデンティティというのをどう捉えているかというお話をお伺いしたいんですけれども、うんうん、なるほどえっ、ー、とここに対してはま,まずちょっと仕事あのビジネスマンの実際の方も多いと思いますので、はい、仕事っていうテーマで考えていくと分かりま,すまずキャリアの選択っていう意味では、うん、ほとんどの場合次の仕事何をしようか。っていうう形でで仕事探しをしをちゃうんですねああもしくは会社探しをしちゃいます、うん。でもそうすると例えば仕事探していくといや今までもプログラミングの仕事やってきたから仕事探して考えるといやまあ別に IT 会社は100社も200社もいっぱいあってまあどこでもある意味いいかな,みたいな、うん。で会社探しをしていくとその会社の方向性とかいろんなものを見ていってあそれ面白いと思ってやってみようと思って、ええ、だけどなんかゃうタイミングが来るんです、ねうんうん、ん,なんかどの会社もいいけどこれっていう決定材料がないぞと。うん、んで仕事探しても別にねプログラムの技術あればどこでも一応ね今雇ってもらえるっちゃえば雇ってもらえるけどんでも本当にそこで突き抜けたいのかなとか。うんうーんでも、今後10年、ずっとプログラミングの道行くのかなとか、う,ん、うーんってなると、決まんないんですよね。うん、何を探すそうです。だから結局これアイデンティティなんですよ。何者としてどこへ向かうのか、うん、そのプロセスとして何をするのかっていうのが3番目に来るわけなんですね。うんなので何者としてどこへ向かうのかという人生の大きな道その上にじゃあプロセスとして、まあ、どこにあの寄っていくのか、うん、中継点としてが何をしていくのかっていうことになりますのでこの順番で決めていくというのがコツです、ね、その何者であるという今この点が決まりどこへ向かうかの、まあ、イメージでゴールみたいなのが決まると線が結ばれそのプロセスをどこに寄っていこうかみたいなのが決められるみたいな、うん、そうですイメージですかはい。えちょっとこれもあのいつも私の事例ばっかりで恐縮なんですが、私は自分を被験者にしているので、どうしてもちょっと自分の事例があの多くなってしまうんですけど、<笑>はい、例えばですね、あのちょうど最近こうプロデューサーという自分を出していこうと思ったんですね。でもこの時の未来とそうじゃない時のジェネレーターのみの未来で大きな違いがあるんですよ。うん、具体的にはえっとまず。ジェネレーターのみで突き抜けようと思った時に、以前エッセンシャル思考という本を読んですね。はいはい、これもむっちゃいい本なのでぜひ皆さん読んでほしいんですが、はいはいえ、ドラッカーさんと、えー、ビジョナリーカンパニーという本を書いた、うん、あのジム・コリンズさんの対話みたいなのが中に紹介されていてですね、はい、そのジムさんがですね、今後会社をどういうふうに伸ばしていくか、そして本をどうやって書いていったらいいかみたいな相談をドラッカーさんにしたと。でそのドラッカーさんは何と言ったかというと、はい、偉大な企業と偉大な思想、両方残すことはできないんだ。っていうことを言ったと。で、じゃあどちらかを選ばなきゃいけないってことで、まあそのストーリーではジムさんは思想家としての道を選択していき、うん、企業を大きくせずに、まあ少数でひたすら思想を探求し、その後ビジュアルカンパニー2とかそういうのをどんどん出していくことになるわけですね。うんうん、ところがこれ経営を一生懸命やってたら、思想を体系立てる時間なんて取れなくなってしまうので、うん、おそらくビジョナリーカンパニー2が、まあ、名著と言われてるんですけども、あの、まだ読んでないんですけど私ね、だ名著とすごく呼ばれているので、えー、この本が出なかったかもしれないんです。これは思想家にフォーカスしたからなんです。そうすると彼は、おそらくその子ドラッカーさんのようにどっかのね、なんか教授になるのか、その思想家として会社を大きくするのではなく、ビジネス家に大きく名前を残すことになりますね。うんうんなんで私もジェネレータータって方向を突き抜けるんであればジムさんやドラッカーさんのような道を歩んでいくことになるだろうなと思ってたんです、うん、つまり企業を大きくするというビジョンはなくなり、うん、基本的ないかに本を出して世界に広げ、うん、自分が研究開発のみに時間を費やしていくのか、うん、その道がいいだろうなと思ってたんです、うんうんうんで、たや発明家として事業を成していった人の、うん、もう僕の大先輩、発明家の大先輩、世界中の大先輩はエジソン先輩いらっしゃいますね。<笑>エジソン先輩は、はい、発明家の先輩なんでね。えー、エジソン先輩は GE という会社をまず立ち上げて、はい、世界的企業に、まあ、持っていくわけでまあその後ちょっと経営から外されちゃったり、いろんなことあったんですけども、とは言っても大事業を成した方ででもあるんですね、うん、でそうすると私の中でもあのウォールド先輩という方もいらっしゃってですね<笑>ウォールド先輩はある種の発明家でありクリエーターなので、はい、ウォールド先輩も自分が、えー、っと例えば漫画家ではなくてちゃんと事業家としての、うんうんうんあのー、ウォールド・ディズニーっていう大きな会社を作っていかれたので。はい、発明家から事業に転ずるパターンもあるなと思ってたんです、うん、なんで、私の中では当時はジェネレーターとして突き抜けるんであれば、まあ、ジムさんとかドラッカーさんみたいな道ですし、うん、もし発明家ではなく、もっと発明家かける。イノベーターとか発明家かけるプロデューサーみたいな方向で行くんであれば事業を作っていくことになるので。うんエリソン先輩みたいな会社のサイズに持っていくストーリーを描くのかなるほどでこれが実はつい本当に1週間ぐらい前まではもうジェネレーターで突き抜けようと思ってたので会社を大きくするとか会社を経営するってはは全く全くないっていうと語弊がありますがあまりなかったんですね。でもうこ,こからは正直えっと今はジェネレーターとしての開発時間を抑えるだけのキャッシュフロアも作れているので、うん、もうひたすらスポンサーなしで僕一人研究所ができるんですよ、うん、<笑>ひたすら研究し続ければいいし、うん、研究してると正直あんまお金使わないんですね、うん、家にこもってコーヒー代とあのまあパソコンはね2年に1回買えばよかったりするのでまあそれだけだったりそで意外とコストがかかんないのでまあ本当にひたすらもうその道は行こうと思えばひたすら本を書き続けたりもできるので行けるんですね。うん、ところがここ最近プロデューサーっていう自分が出てきたのでそうするとイノベーターをからさらにプロデューサー、イノベーターだけだったらぶっちゃけ実は他の会社と組むっていう手もあるんです。うん、つまり、発明コンテンツをイノベーティブな仕組みにして、他の会社の事業として展開してもらい、事業ライセンスを、とかコンテンツライセンスでコラボレーションをするっていうやり方もあるんですね。うん、ただ、プロデューサーは自ら生み出していくという役割なので、自社でそのコンテンツからシステムを作り、自社でプロデュースして仕掛けていくっていうことになるので、うん、うんやるのかやらないのかななんて思ってたらここんとかもプロデューサーがスコーンとエネルギー入ってしまってたので、えー、私の中ではもうこの今ジェネレーターイノベーターブルーマーと呼んでる、まあ、講師とかコーチそして、えー、プロデューサーをフォーメーションを持って生きていくっていう感覚が、うんまあ、少なくとも今あります。だからもしかすると数年後変わるかもしれませんが今そうなっているのでじゃあこれはプロデュースしていこうじゃないかと。ということになったので、実はビジョンとしても、うんえー、もう一度事業を作るっていうことにエネルギーが入っていくんですね、うん。だから何をするのか、事業やるのやらないの、本を書くの書かないの、システム作るの作らないの、いろんな可能性の中でどういうビジネスやるの、何を作るの、どういうサービス展開するのだけ考えると、決まらなかったのが、アイデンティティが明確に決まって何者として生きていくのかジェネレーターだけとして生きていくのか4つのロールをフォーメーションを組んで生きていくのかによって生き方方やややり方や何をなのかすらも全部変わるんです、うん、なんで夢や目標や志すらもアイデンティティによって決まっていくのでアイデンティティを決めることで自分のセンターですね「私はこの何者なんだ」何者だからこそこの道を歩みたいんだ、うん。何者としてその道を歩んだ時に失敗することだって十分あります。うん、でも、私は私としてこの道を歩めたことが本望である。という気持ちでえ失敗できるんじゃないかなと、今は。あの、失敗のさなかにないので言えます。<笑>まあね、<笑>本当に失敗するとそんなこと言えないですもんね。本<笑>当きついのよ僕も経験あるからね。今は、あの、そうじゃないから、<笑>一応心的に言えてますが、えーえーえー、もし本当にその大失敗のさなかでも、そのの心持ちであれるのであれれるば自分という人間の器がでっかくなったんじゃないかなと思いますがそ、うんうん、らく今だとねまだ器ちっちゃうからねあのあます、ね<笑>はいあ,まあそれもあの楽しみにしながらねまた,った、はい、統合していただきたいと思いますけどす、ねはい、ちなみにそのこの間もあった「アイデンティティ・ダイバーシティ」っていう言葉があの、うん、ちょっとお聞かせいただいたように、うん、今の話ってジェネレーターとしての生田さんでいくと、うん、ウォルトさんとか。うん、エジソン先輩ですけど、うん、あじゃあ違,い違いますねあそれもあそうです彼らも発明家としての先輩でもあり、はいはい、発明家かける事業をやった先輩たちですねあそうかそうか、はい、でその一方でさっきの,あのジム・コーリンズさんとか、うん、トラッカーさんのような思想家としての方向に行くのもあるはこれはク田さんの中でプロデューサーっていうものがあったから押し上げてどっちかというとエジソン先輩側の方にこうプッシュをされるというかそっちの選択を取れるということでそう,そうですねプロデュースをしていくっていうのを決めたのでやっぱりプロデュースをしようとするとビジネスとしてもちゃんとキャッシュが回っていかないといいものを生み出せないんですよねはいで私結構何でもこだわっちゃうたちなので確かにどうしてもこだわるとコストがかかるんです<笑>、はい、でしかもまたこだわりがイノベーターとしてのこだわりが人類に届くものにしなければいけないので、うん、高額なものでは世界に届かないと。いつしか誰もが手が手届く金額にに行った時にそれは世界中の人たちのイノベーションに繋がっていくっていう考えがあるのでできる限りハイクオリティなものをまあむですけどもできる限り多くの方の手に届くような一般的な人が買える価格までしたいっていうまあこの矛盾することをやろうとするのでまあ疲弊するやり方になっちゃう時って昔はありました。でも今はさらににそこに対ししててジェネレータータとしてのどうやったら本当にそれができるのかという手法そのものを発明してやろうとするので、うん、今は本当に短時間で大きなインパクトを起こせるようにはなってきたのでやっとそれがなんか一致し始めたので、うんまあ、プロデューサーくんが発明家くんの発明時間を奪わずにプロデュースをできることになってきたのであん、まあ、出てこれるようになってきましたね。うんはい。これあの、かん、そうやってお聞きすると、今のお話だけ聞くと、うん。生田さんって簡単に全てを決断しているように聞こえてしまうんですけど、はい、まあきっとそうではないんだろうなと、うん。このあたりは、こう、どういう感じに起きるんですか葛藤が起きて、毎回何かをするんですか、うん、うん、そうですね。まず、内的に、えっ、ー、と、カットがなければスーッと突き抜けてフロー状態みたいな状態で、まあ、ジェネレーターモード集中の時はもうむちゃくちゃ集中して、迷わずずっと集中ができるんですね。すねだからある時、じゃあこれもっと世界に広げるにはとか、頭の中のイメージがパッと大きくなった時に、イノベーターが今度出てきて、うん、じゃ何でブレイクスルーしていくかとか本当に世界のイノベーションを起こすための戦略って何なんだみたいなことをすごく考え始めて、はいはいはい、でそれがだんだん見えていきます、うん、でこの見えてきたらじゃあそれを自分でやるのか他の事業会社とコラボレーションしてやるのかって選択肢はいろいろ出てきます、はいはいでこの時はやっぱり自分で事業をやるとやっぱり経営ってマネジメントがものすごくコストになってしまうので、うんうんうん、そのやり方では非常に難しい。うん、ではどういう形だったらできるかというとまさに最近注目されている自立分散型の組織形態でやっていくしかないのでそうするとある種のプラットフォームを発明していくことでそのプラットフォーム上に自立分散型のチームがそれぞれ自主的に動く組織が乗っかれる仕組み。まあ、楽天の上の上ネネッッッットトシショョププですよねネットショップは楽天が経営していいるわけでではないので、えっとまあ、一部そういうね直営もあるかもしれないですけども基本的には店長さんがそれぞれ頑張るとそういう自立分散型の組織形態として大きな束になるためのプラットフォームを発明していこうなんていうことで決めていくんですが、まあ、その過程でもじゃあそのプラットフォームを本当に作るのかとかうんでもっと例えば本を書くってことに集中すれば。私やっぱ以前書いた本も集中するとやっぱ1週間で書き上げるんですね。ってことは、まあまあ、極論ですよ月間の4週間を本にフォーカスしたら毎月4冊出し続けることも可能かもしれないですそして今僕はアイデンティティに関してのコンテンツとかがもうむちゃむちゃ黙まってるので1冊ずつコンセプトを作って書けばあの体系化されてるものはもう山ほどあるので、はいはい、おそらくまあ10冊ぐらいはもうすぐにテーマとしててて出せるるらいままでで固まってきてるんですよねあじゃあ例えばそれを、まあ、月に4冊は大げさかもしれないんけど月に2冊出すもしくは月に1冊出す、うん、ってあたりのちょっと現実的になってくるので毎月1冊書き上げるっていう気持ちであれば例えばちょっとバッファー見て毎月10日間を確実に抑えてやっていきましょう<笑><笑>それも手なんですよでアプリも前回80万ユーザーとかいったアプリを開発したことがあるので、えーまあ、あの組んでですけどねなので場合によってはアイデンティティ分析アプリとか、うん、アイデンティティ探求のための質問が出てきて分析ではなくてそこに適切なトイとワークが出現するアプリを作るとか、うん、いろんなアプリの可能性をやっていくのもありなんですね。でやると実は本とアプリは過去すごくうまくいった事例なのでこの2つにフォーカスして展開してっていうのも手なんですよ。うんうん、でそうするともそもジェネレーターフォーカスして今までアイダモンとかアイミングとかはインストラクターの方の育成だけしても僕が直接講師もコーチもやらないってして、うん、発明だけに特化していく、うん、なんていうのも手なんですよね、うんうん、でそれが、えー、と正直今でも一番突き抜けやすいパターンだなと思ってますはいはいはい思ってますところがここで内的なイノベーターくんとかえー、とプロデューサーくんあたりから出てくるテーマっていうのがあるんですよねでまずプロデューサーくんから出てくるテーあは造語で作ったんですけど「知」知と「実」は統合されてなければそれは「机上の空論」でしかないみたいなっさっきのドラッグを挟んでいく。思想家と事業がの間を保護してやろうみたいなその,その通りです<笑>なので今アイデンティティに関して確かに個で突き抜けることは自分でも実践し、うん、本当に周りも起きてきますし<笑>クライアントの経営者の方に会った時に確かに組織のイノベーションも起きるんですねでおそらくこれをやり続ければ自分で組織を運営してなくてもアイデンティティから来る組織開発も、うん、コンサルタントやプロフェッショナルとしてやっってていくこととは可能だと思ってますし、うん、実際そのオファーも来ています、うん、ただ自ら組織を運営しサイズの大きいことをやっているからこそ分かることそしてもしそのノウハウがあるんだったら自分でやってできないわけがないんですよ絶対に、うん、で自分でやってできないってことはノウハウのどこかに欠陥があるかもしくは漏れがあるはずなんですね、うん、ということを自分でやってできなかったら<笑>人にあるっていうのは、なんか外からワイワイ言うと、ある程度もっともらしいことが言えたり、もちろんそれで成果が出るパターンもむちゃくちゃあるんです、うんうん。でもそれはあくまで成果の一部が自分の何かしらかのコンテンツで提供できたんだけど、何かが抜けてると、例えばその経営者が、1から5の能力があって僕のコンテンツは7から8が提供できたことでうまくいきました、うんうんうん、ところがじゃあ同じように他の経営者にやった時には他の経営者は実は1から5で1から2が強いのとなんか10から13がむちゃくちゃ強いと、はい、で僕のコンテンツが78みたいなものを提供するとかみ合わないので実は機能しないってことが起きるんですね、うんうんうん、じゃあ一体何があれば本当に機能するかは実践してやってなければ絶対わからないので、事実統合っていう概念が出てきたときに、<笑>これはあのそのプロデューサーシップの一個なんですけども、うん、それがやらなければ、本当のものってできないよねっていうのが、プロデューサーからパコーンと出てくると、ジェネレーターくんも、確かにね、みたいなふうになっちゃうから実証してやろうじゃないかと。はい。で、イノベーターくんも、いや、コンテンツで確かに素晴らしいものの社会に行くかもしれないけど、うん、最後の最後、人が動かないものは、本当にししなないい時代を越さないそして人というのも上の人ばっかりエリートばっかりが伸びても結局世界のイノベーションにはならならいそうするとトップアップとボトムアップ、まあ、ある意味ミドルアップも含めて多くの人類の進化を本当にイノベーションしたいんであれば。人類に届く形にしなければななるほど、それが必ずしもコンテンツのみの形とは限らないので、イノベーションのためのベストのソリューションが、確かに本も1個です。ね、ただ、もしかするとリアルなスクールをもっと展開する方が、イノベーションとしては重要かもしれないのであれば、うんうん、イノベーションという目的においての最適が、必ずしも本じゃないかもしれない。なね、本かもしれないんですよね、うんうん。っていうのが出てきたときに、じゃあ、知実統合で人類に届いていく形を、自ら作っっててていくってことを挑戦してみようようみたいなことがプロデューサーやイノベーターの方から強く内的に出てきてこれずっと葛藤してたんですよ。ああでもねでかい葛藤です、ね、強みにフォーカスとか天才性とか言ってるしだったらまあ発明家だよねと<笑>発明家だけだったら本当に翻訳して世界に持っていくことももはやできえまでし、ね、あともうそれこそアマゾンの電子書籍、うん、Kindle でやるんであれば、うん、翻訳のコストだけ何十万かでお願いすれば例えば20カ国とか、まあ、20カ国言い過ぎも10カ国後に翻訳したとしたってまあ多分2300万もあったらまあちょっと多少ボランタリー価格ですけど、えー、手伝ってくれる方見つければ可能なんですよねも、うんまあ、もしかしししかかか冊売れないかもしれなないいです、うん、でも少なくとも世界に出すってことをやっていった先にはどうやったらうまくいくかを考えていきいつだかすなのでジェネレーターからするとあそこにフォーカスするから本当に突き抜けるぞっていう感覚がありながらもいやでもやっぱり人とと関わらなないい面白くないんですよ、ねうん、だから結果起きてきたことの面白いことは時間を大量にとってジェネレーターモードにフォーカスしてたのに、うん、実は執筆も作業も大して進まない時間が、うん一ヶ月ぐらいあったんですよ。実はここ半年の間に。へほんで、時間を確保してフォーカスしようとしてるのに、なぜかやらない自分がいると。うん、いや、もっと書けばいいじゃんって。一週間数奨すれば書けたよね。過去書けたし、やればできるはずだよねって、そうだと思ってるんです。ところが、そこまで集中しなかったり書かない自分がいるんですね。おっとっとと。なんだこれはと。まあ、これで例の葛藤が発生したということなので、はいはい、統合して見ていくと、例の事実統合っていう言葉が出てきて、なるほどと。事実統合を本当にしたかったんだなっていうことになりプロデューサーが芽生えてで今度はこの芽生えた子を本当に選択するかっていう葛藤がまあここずっとあったんですがうーんそうですねふとある時決まっていきなんとなく心の中で決まっていってたんですねあこれやっぱプロデューサーやった方がいいなってなんとなく決まっていった時に実は最後妻にちょっと相談したんですよ。うん、いやね俺、そばで見ててこう、ね、発明家やってくと抜けていくのがあると思ってるし、まあ、見ててもそれはあると思うんだよね、うんとうん、だけどねこうプロデュースしていろんな人たち一緒になって面白いことプロデュースしててもやっていきたい自分がいるんだけどうーんで今、心の中で、ね、プロデューサーやっていこうかなって感じになってるんだけどどう思うって聞いたらいや絶対プロデュースとかやったほうがいいと思うって。そそっちの方がすごい楽ししうだしなんか周りの人もすごい楽しそうだよとかってことを言ってくれて、うん、なるほどとななるほどなんですねそか確かに言われてみればそうだなと思って実は最後その妻の一言であもうこれはやっていいなって、あのー、最後の一押しをもらったっていうのはありますねはいそんな感じで決断をしてるんですねただ全部アイデンティティベースのディシジョンですよね<笑>そうですねただこのアイデンティティのエネルギーの動きというのも、まあ、最後はやっぱり妻が日常の僕をずっと見ているのでやっぱりそこが鏡でで見れないんですよこの内的アイデンティティィ、うんうん、だからやっぱりこう人から見ていただく方が非常に適切なフィードバックをいただけるっことがすごく多いので、うんまあ、そういう意味ではあのー、確かになって感覚も事故のものと一致したので、うん、よしっていう感覚が。後押しされましたね、はいあの。最後にお一つだけお聞かせいただくと、その、うん、奥様からその一言をもらった時に、はいはい、皆さんいろ,いろんな人みんな、いろんな人にアドバイスってもらっちゃうじゃないですか、うん。ただそれをうまく自分、あ、この言葉はフィットするなっていうのを、そもそもそ,もそこにこう鏡としてうまく使えないと思うんですけど,、うんどう、どういう感じで言葉を受けて、あ、そうだなっていうふうに落ちるっていうところに。まずはやっぱアイデンティティベースで自分の中のどのアイデンティティとして生きるのか何者として生きていこうっていうのが内的にある程度決まってるっていう状態が鍵だと思いますね決める前に聞いちゃうと人それぞれのアイデンティティから出ちゃうんですよ。はいはい、鳥さんは飛んでみろっていうし、うん、魚さんは「いや泳いだらいいよ」って言いますしねえ<笑>、ねサルさんはキーを持って家事作おうよって。まあ、よく起業の相談するときにね、あの、若者、大学生とかが、はいはい、いや、いきなり起業するのと就職するのどっちがいいですかって。就職して起業した人は絶対就職しろって言うんですよ。で僕みたいにいきなりゼロから起業したタイプの人は、いや、いきなり起業した方がいいよって言うんですよ。結局、自分がどう生きたかを、それでうまくいった経験があると、うん、人にもそれをやっぱり進めたくなっちゃうんですよね。うん、それはもちろんそうなんですけどでもそれって相手のアイデンティティや生き方ごとに全然違うという、うん、ことが起きてくるのでやっぱり自分の中で一回決めてから僕は特にエネルギーについて質問します。うん、自分のエネルギーの状態どうってすごく生き生きしているかとか出てるかどうか、うん、これをえっと、聞いていったときに、そのプロデューサーとしてやってるときとか、プロデュースしてるときすごい楽しそうとか、イキイキしてるとか、周りもすっごい楽しそうだよみたいなこと言ってもらって、確かに最近ジェネレーターモードでに部屋にこもってるときなんかこう、ずーっとなんか集中してたりするんだけど、なんかいまいちワクワク感とか、いや、あるんですよ。すっごいあってやってるんですけど、なんか表面的には真顔でカタカタやってるわけですよ。だかからなんかそれだけだと自分らしいエネルギーとして解放されてない感じっていうのをなんとなく僕も薄々気づいていたんですけどそれを言ってもらっていや確かになんかもうできるできないじゃなくてこれ価値だよねって面白いよねこれ作ろうよとか言ってる自分っていや確かに自分っぽいしそういう自分をこうなん求めてくれてる人もいたなっていう感覚を感じて決まっていったんだからねあはい、じゃあ自分の中でのアイデンティティベースって決めた上で,そ,で、ね、その鏡として見てもらうものとしかとエネルギーどうななののっってていうのをチェックするって感じなんだ、はい、結局これがガソリンというか、うん、エネルギーがないと最強のフェラーレでもあのでしょう、ね、ガソリン1リットルしかないとビュンってってスンって止まっちゃうので、うん、このエネルギーが高い例えばエネルギーが高ければ軽自動車ってどこまででもいけるわけですよね。<笑>うん、でもエネルギーが高いのと、そのロールごとのまあ性能の高さみたいなものやフォーカスの状態。だからフォーカスすることでもしかすると意外とエネルギーが下がるっていうジレンマが起きるんですよ。これは結構難しいんですよね。フォーカスすべきなのに絶対エネルギーが下がってしまってフォーカスしたことになって。うん、で、結局動かないんだったら分散するけどエネルギーが10倍になったら、うん例えば4つに分散するけどエネルギー10倍だったら実はトータルでいくと1個1個に 2.5 エネルギーが注がれるのでハイパワーだったりするってことが、はいはいえー、起きえちゃいます前回のお話にあった海外の方でアイを展開するっていう話そ,うそれに通ずる,るわけですねでこれは現代のテクノロジーがゆえに成り立つという話です、はい一昔前はそれやったら完全な分散です、はい、工場何個も作ったら投資回収絶対不可能なので、うん、えっと現代の投資リスクが低い特にコンテンツの場合はえっと最後マイナスになるのは僕の作業コストの時間だけなので、うんうん、リスクが非常に低くかつ世界に届ける手段がインターネットによってあるという現代においては場合によっては分散戦略というのが機能し始めてくるのでもしかするとフォーカスという概念のフォーカスの仕方が変わってくる事業内容へのフォーカスではなくて実はコンセプトのフォーカスこそが一番の鍵なんじゃないかなっていうのは僕の今仮説として強く出てきてます。ちょっとそのあたりをお聞きしたいのと、はい、どっかのタイミングでさっきのエネルギーの話ーちょっとテーマにしたいですね、はい、よくエネルギーが大きいとか小さいってバクッと表現はしますけど生田さん的にそれをどう捉えてるか、はい、かなり体系的に理解されていると思うので、はいはい、あ,ありがとうございますどっかのタイミングでそのテーマを使わせてください、はい、あ,ありがとうございますじゃ本日もありがとうございました、はい、ありがとうございました